0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Bu haftaki 6. bölümümüzde sporun modern çağın insanları için ne anlam ifade ettiği üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Spor insanlar için sadece popüler bir uğraş mı yoksa sağlam kafa sağlam vücutta bulunur felsefesini mi takip ediyorlar? Peki sen ne düşünüyorsun
1: bu konuda? Senin için ne ifade ediyor spor? Benim için şöyle, aslında sağlam kafa sağlam vücutta olur. Felsefesindeyim ben daha çok. Klasik beyaz yakalı şey vardır ya, trendi vardır ya. Hı hı. Bir spor salonuna yazılalım, gidelim. İşte oradan in- instoşa <gülüyor> fotoğraflar atalım falan. Bu şekilde değil de hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur şeklinde benim hayatımda spor. Ee, zaten hani çekime başlamadan önce de konuştuğumuz gibi sporun çıkış olayı da bu şekilde başlamış. Spor insanın zaten var olmasıyla meydana gelen bir şey. Atalarımız daha öncesinde yerleşik hayata geçmeden önce e, avcı toplayıcı bir yaşam sürerken işte sürekli koşan, sürekli tırmanan sürekli işte bir hareket halinde olan insanlardı ve e, şu anki araştırmalarda zaten şu anki bilim adamları da bunu iddia ediyor avcı toplayıcı yaşamdaki insan şu anki modern çağ insanından daha zeki daha sağlıklı, daha atletik bir vücuda sahipti.
0: Ama gelişen teknolojiyle e, endüstrileşen toplumlarda özellikle insanların hareketleri de kısıtlandı ve bununla beraber hem fiziksel hem de ruhsal ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı haliyle.
1: Tabi tabi yani şu an baktığın zaman işte bir beyaz yakalaya baktığın zaman 8 saat 9 saat bilgisayar başında sabit bir şekilde oturuyor, bilgisayara bakıyor. Yani kaslar sürekli aynı şekilde. Hiçbir hareket yok, hiçbir işte ne bileyim gevşeme, egzersiz yok. Bu yüzden ne oluyor? Beden olarak zaten bir kaslarda erime mi diyeyim, zayıflama, zayıflama meydana geliyor. Meydana evet. geliyor. E bu yüzden de zaten bel
0: fıtığı, boyun fıtığı gibi şikayetler artık çok sıklıkça karşılaşılan durumlar oldu. Kesinlikle
1: zaten hani şey böyle açıp YouTube'a baktığında ya da Instagram'a baktığında beyaz yakalılara yönelik o kadar çok böyle post, o kadar çok video var ki yok işte e, ofiste 5 dakika şu egzersizleri yapın, yok işte öğle arasında... 15 dakika bu egzersizleri yapın. Ha, gerçekten de yapmak gerekiyor. Yani şu an evet çalışmıyorum. Ama çalıştığım zamanı hatırlıyorum. Müthiş bel ağrısı, müthiş böyle boyun, de, sırt ağrısı çeken bir insandım. Ha, bu hareketleri yapınca 5 dakika, 10 dakika ne kadar yapabilirsem. Böyle gevşiyorum, biraz kendime geliyorum. Yani vücut aslında hareket etmek istiyor. Biz vücudumuza ters gelen bir şey yapıyoruz sürekli evet. oturarak. Bu aslında sadece vücudumuza değil. Beynimize de çok zararlı bir şey. Sürekli sabit hareket, sabit kalmak, hiç hareket etmemek. Beyne de çok zarar veren bir şey. Senin hayatında spor neyi (gülüyor) ifade ediyor onu da bir konuşalım. Daha sonrasında oraya bağlayalım. Sosyal medyayı takip ettiğimde
0: gördüğüm herkesin işte pilates yapıyor olması, herkesin yoga yapıyor olması, <gülüyor> herkesin crossfit yapıyor olması <gülüyor> e, çok abes geliyor bana. Çünkü herkes birbirinden görerek bunu yapıyor ve sosyal medyada bunu paylaşma gereği duyuyor. Hani ben bu sporu yapıyorum. Hı-hı. Siz de görün demeye çalışıyor. Hani bu durumdan hoşlanmıyorum ama e, hareket etmenin, hani hiç değilse bile günlük bir yürüyüş yapmanın gerçekten insanı, kendisini daha iyi hissettirdiğini söyleyebiliyorum kendi açımdan. E, çünkü çoğu zaman zaman işte evde ya da iş yerinde sürekli hapis gibi oluyoruz aslında. Ama dışarı çıktığında bir oksijen olduğunda biraz hareket ettiğinde gerçekten hani günün stresinden, koşturmacasından uzaklaşıp kendini daha zinde hissedebiliyorsun. Yani tabii ki bunu günlük rutin haline dönüştürmek daha güzel ama henüz öyle böyle bir şey yapamıyorum. Hı hı. Ee, böyle birkaç aylık bir spor yapma gibi bir durum olmuştu. Ee, hani müzikle beraber yapılan sporlarda. Bazen Dans mesela şeklinde. çok yor. Aynen. Bazen çok yorgun olduğunda hiç gidesim gelmiyordum. Gittikten sonra çok enerjik oluyordum. Aa ne güzel ya, iyi ki de gitmişim. Ya kendimi <gülüyor> çok hissediyorum gibi düşünüyordum. <gülüyor> Sonrasında hani bırakmak durumunda kaldım ama spora gerçekten başlaması zor ama galiba hani uzun süre spor yapanlar için bunu bir rutin haline getir, devam edenler için de bırakması zor bir durum oluyor.
1: Evet ya aslında şöyle spor hakkında herkes bu kadar konuşuyor. Bilim adamları bu kadar araştırmalar yapıyor, bu kadar böyle spor salonları kuruluyor. Hepimiz de biliyoruz ki spor evet çok faydalı, çok güzel bir şey ama alışkanlık kazanma kısmı aslında çok zor. Bunu yani bizim toplumumuzda maalesef böyle bir şey yok. Yani ben şeyi hatırlıyorum mesela. Lise döneminde olsun ya da orta üçte olsun. Hani sınavlara hazırlanacağız diye beden eğitimi dersi yapılmazdı. Ya da yapılan beden eğitimi dersi işte voleybol, futbol, basketbol ki ben hani toplu oynanan sporları sevmem, hoşlanmam. Hani bunun yerine işte ne bileyim herkese kendi alanıyla ilgili bir imkan sunulsa atıyorum yani keşke hani her okulda ya da böyle e, her mahallede havuz olsa ve beden eğitimi dersleri mesela havuz isteyen yüzse ben yüzmeyi çok seviyorum mesela ama işte toplu oynanan oyunları sevmiyorum e, bu yüzden de ne oldu hani küçüklükten gelen bir alışkanlık hiç olmadı. Dediğin gibi spor yaptığım zaman kendimi çok güçlü, çok iyi, çok sağlıklı hissediyorum. Bir de hani kendim için bir şey yapıyorum duygusu. Beni çok mutlu ediyor böyle işte kendime yatırım yapıyor olmak, kendim için bir şeyler yapıyor olmak. Beni çok mutlu ediyor. Ne yazık ki hani bu alışkanlık bende yok. Hani bizim toplumumuza baktığım zaman toplumumuzda da olmayan bir alışkanlık. Ama bakıyorsun ki şey işte uzak doğu ülkelerine insanlar hani sabah erkenden kalkıyor toplu bir şekilde Spor yapma olayı var sokaklarda, parklarda. Keşke bizde de böyle olsaymış da biz de bu alışkanlığı edinseymişiz diyorum. Evet zor. O alışkanlığı kazanmak gerçekten zor. Çünkü böyle
0: bir kültürümüz yok aslında. Hani tabii ki atasporları dedikleri kavramlar var. Hı
1: hı.
0: Ee, ama bir taraftan da koşuşturmacalı bir hayat var. Ve insanlar koşuşturmacalı hayat içerisinde spora zaman bulamadıklarını ya da bulamayacaklarını düşünüyorlar. Yitakim öğrenciler için bile sınav dönemlerinde çoğu aile... E, sınavlarına çalışman lazım, işte bir sürü dersin var çok yoğunsun, olsun, spora zaman ayıramazsın gibi aslında çocukları da spordan geri çekmiş evet, oluyorlar. Evet. E, bu tam anlamıyla bir e, kültür sorunu aslında. Hani Aynen. ailelerde de böyle bir geçmiş yok, e, o yüzden de böyle bir
1: geçmiş olmadığı için böyle bir geleceğimizin olması da çok zor oluyor. Aynen ama aslında çok yanlış bir kanı, bunun üzerine de çok fazla bilimsel araştırma yapılmış. E, şunu araştırmışlar mesela spor yapan çocukların derslerdeki başarısına ve spor yapmayan çocukların derslerdeki başarısına bakmışlar. Spor yapan çocukların derslerdeki başarısı daha yüksek çıkıyor. Çünkü birazdan da zaten üzerine tekrar konuşacağız. Spor sadece kasları değil. Ciddi anlamda beyni, dikkati, odaklanmayı ve hafızayı da güçlendiren bir etkinlik. E, bunu yapıyor çocuk. Ve tam hani büyüme çağında yapıyor bunu çocuk. E, ister istemez beyin de daha çok gelişiyor, daha iyi gelişiyor spor yaptıkça ama işte dediğin gibi maalesef böyle aile baskısıyla benim üniversitede mesela öyle arkadaşım vardı ee, yanlış hatırlamıyorsam kız hani milli olabilecek seviyede voleybol oyuncusu ama işte üniversite sınavına hazırlanıyorsun aman ne voleybolu hı hı. bırak voleybolu diye ailesi baskı yapıyor kızın hı. üzerinde. Bu yüzden hani belki de voleybolculuk kariyerini sonlandırıyorlar. Ama çok yanlış bir şey gerçekten. Evet insanın içinde ukde
0: kalması kötü bir şey kesinlikle.
1: Hı-hı. Şimdi
0: sporun herkes tarafından bilinen zaten genel geçer faydaları var. İşte formda kalmamızı sağlar, zinde olmamızı sağlar. Hı hı. E, psikolojik etkilerinden de bahsediyoruz. Hı hı. E, kas
1: kütlesini gelişmesine. Kas kütlesini
0: geliştiriyor. Vücudu geliştiriyor. Hani genel olarak bunu aslında formda kalmak ve kilo verme anlamında daha sıklıkla karşılaşıyoruz. Sporu evet. yapmak aynen. için.
1: Araya girmek istiyorum. Şimdi... Ben hani ince bir insanım, siz görmüyorsunuz şu anda, herhangi bir işte hayatımın hiçbir zamanında illa diyet yapayım, aman illa işte kilo vermek için spor yapayım demedim. İşte zaman zaman mesela böyle spor yapıyorum falan, spor yaptığımı söylediğimde insanlara özellikle de aileme mesela... E sen zayıfsın, ne sporu yapıyorsun? Ne gerek var? <gülüyor> hani insanlar şey olarak algılıyor, kilolu insanlar spor yapmalı kilo vermek için algılıyor. Böyle bir algı var evet, yani. Evet maalesef böyle bir yanlış algı da var. E, bütün bu faydalarının yanı
0: sıra sporun, asıl bizim bugün konuşacağımız beyni olan etkileri neler? Hı hı. Onunla ilgili de nörobilim profesörü Wendy Suzuki'nin, araştırmaları var. Evet çok
1: güzel bir TED konuşması var. Hatta
0: siz de girip izleyin mutlaka.
1: Evet bu bölümün
0: altına da hatta linkini de bırakabiliriz. Wendy Suzuki'nin de aslında spor yapmayla ilgili bir geçmişi yok. Aynen. Ve kendisi de bu spor yapmanın üzerinde nasıl etkileri olacağını görmek için bir buçuk sene boyunca rutinleştirilmiş halde spor yapmaya
1: başlıyor. Hı hı. Ve bunun etkilerini aslında önce kendisinde görmeye başlıyor. Bir araya girmek istiyorum. Aslında hani e, bu amaçla başlamıyor. Evet. Hani kazara, farkı, farkına varıp e, sporun kendisini nasıl böyle, kendi zihnini nasıl ilerlettiğinin farkına varıp sonrasında düzenli olarak devam ediyor.
0: Ve bu etkileri de diğer insanlar için bu etkilerin neler olabileceği üzerine farklı çalışmalar gerçekleştiriyor. E şimdi biz bu araştırmalardan bahsedeceğiz. Ben de Suzuki'ye göre beynin hem ruh hali ve odaklanma becerisini aynı anda ve hızlı bir şekilde spor yapmanın etkilediğini söylüyor. Sporun etkisini genel olarak işte formda kalmak, sağlıklı kalmak gibi biliyoruz ama bunun yanı sıra daha iyi bir ruh hali, daha enerjik olma, Hafıza ve odaklanma konularında da faydalarının olduğunu hı hı. E, bu araştırmalar sonucunda da görmüş
1: olduk. Aynen. Özellikle zaten e, şunu söylüyor Wendy Suzuki TED konuşmasında. Beynin iki tane kısmı var. Bir prefrontal e, evet. korteks denilen kısım. Bir de hipokampüs hı hı. dedikleri. Aynen. Prefrontal korteks e, alnımızın tam Arka tarafında yani başımızın ön kısmındaki hı hı. bulunan beyin kısmı. Bu kısım karar verme, odaklanma, dikkat ve kişilik gibi kritik konuları yönetiyor. Hipokampüs biraz daha kafamızın KIS kısmına yakın bir kısım. Bu da aslında hafıza kısmını yönetiyor. Ve bu iki kısım prefrontal kontek, korteks ve hipokampüs bu nama Alzheimer gibi hastalıkları beyindeki dejeneratif hastalıkları yakalanması en kolay kısımlar. Şundan bahsediyor spor yaptıkça bu kısımların daha da güçlendiğini ve hipokampüsün yeni hücreler bahsettiğinden bahsediyor. Bu da aslında sizi Şöyle bir yanlış anlaşım olmasın ben mesela videoyu ilk izlediğimde o şekilde algılamıştım. Ha spor yapmak işte e, beynin bu kısımlarını büyütüyor, geliştiriyor ve Alzheimer'dan ve bunamadan sizi koruyor gibi düşünmüştüm. İlk olarak öyle algılamıştım. Aslında tamamen korumuyor. Sadece Alzheimer'ın ve bunamanın sizin beyninize etki etmesi çok daha uzun zaman alıyor. O süreyi geciktirmiş oluyor. Aynen.
0: Şimdi Wendy Suzuki'nin araştırmaları sonucunda vardı 3 tane nokta var. 3 nedenden ötürü spor yapmanın beynimizi nasıl etkileyeceğini bahsedeceğiz. Birincisi beyninizi anında etkiliyor. Hı hı. Yani tek bir spor antrenmanında dopamin, serotonin, e, noradrenalin gibi nörotransmitterler zaten e, hı hı. artıyor. Onların düzeyleri artıyor. E, bu da antrenman sonrası anında moralinizi artırıyor. Evet. Bununla beraber de tek bir antrenman bile dikkati, toparlama ve odaklanma yeteneğini de ilerletiyor hı hı. E, ve bu odaklanma en az 2 saat sürüyor. Tabii ki bu etkileri artırmak da sporu bir rutin haline getirmekle mümkün. Bununla beraber ikinci olarak da e, nörobilim çalışmaları sonucunda e, uzun süreli sporun etkilerini inceleyen en yaygın bulgu prefrontal kortekse bağlı olarak ilerlemiş dikkat fonksiyonu. Hı hı. Yani sporu rutin haline getiren insanlar daha iyi odak ve dikkat sahibi olabiliyorlar. Hı hı. E, çünkü bununla beraber senin de biraz önce söylediğin gibi hipokampüsün hacmini de artırmış oluyorlar. Hı hı. Ayrıca da iyi bir ruh hali için gerekli olan e, nörotransmitterleri de uzun süreli düzeylerini artırmış oluyoruz. Evet. Üçüncü olarak da sporun beynimizi en iyi etkileyebildiği nokta Koruyucu özelliği. Senin de dediğin gibi bunama ve Alzheimer'dan Hı-hı. koruma özelliği söz konusu. Çünkü bu hipokampüs ve referantal korteks aslında en savunmasız iki bölge. Hı-hı. Yani zayıflamaya çok müsait bölgeler. Eğer Hı-hı. biz sporla beraber bunların gelişimini ve hacmini artırırsak zaten Alzheimer'a ya da bunamaya yakalanma süremizi de o kadar uzatmış oluyoruz ki son zamanlarda zaten bunama ve Alzheimer oldukça yükselmiş durumda. Kesinlikle. Belki ee, i̇nsanların daha da böyle e, aktif hayattan uzaklaşmasının da bunun üzerine bir etkisi vardır.
1: Aynen aynen yani şöyle zaten e, az önce de dediğim gibi avcı toplayıcı toplumda yaşayan atalarımızın şu anki insanlardan çok daha zeki çok daha çabuk problem çözebilme yeteneği olduğu söyleniyor. Yani neden sürekli işte hareket halindeler tamam belki sürekli tetikte yaşıyorlar ama sürekli hareket etmenin vermiş olduğu bir beyin gelişimi var. Her şeyi daha çabuk etki tepki yapabiliyorlar. Evet. Mesela şeyden bahsediyor. Reaksiyon sürenizi kısaltıyor diyor. Refleksleriniz daha hızlı olmaya başlıyor. Mesela masadan düşen bir Starbucks bardağını daha hızlı yakalamaya başlıyorsunuz <gülüyor> diyor videoda aynı şekilde. Yani spor sadece kaslarınızı, sadece işte güzel görünmenizi sağlamıyor. Diğer yandan beyninize de çok ciddi Anlamda katkılar yapıyor.
0: Ve e, Wendy Suzuki de bu araştırmalardan sonra e, ileride de asıl amacının herkesin kendisine göre, işte metabolizmasına göre, yaşına göre, genetik altyapısına göre en yaygın, en uygun sporun ne olduğuna dair e, araştırmalarını devam ettirmek istiyor. Hı hı. E, belki de ilk başta konuştuğumuz gibi insanlar kendi genetik yapısına, kendi özelliklerine göre eğer sporu tercih ederlerse daha da fazla spor yapmaktan verim kazanabileceklerdir zaten. Hı hı. Bir de şimdi spor yapmayı rutin hale dönüştürmekten bahsediyoruz ve bu etkileri görebilmek için de ben de Suzuki'ye göre haftada en az 3 ya da 4 kez en az 30 dakika spor yapmalısınız ki bu biraz önce bahsettiğimiz etkileri
1: görebilmeniz için. Peki illa ki böyle spor salonuna mı gitmek gerekiyor bu spor yapmak için? Hayır tabii ki. En başta da söylediğimiz gibi en
0: basit bir yürüyüş bile bunu sadece süresini örneğin siz 10 dakika yürüyorsunuzdur, 15 dakika yürüyorsunuzdur herhangi bir yere gitmek için bunu 30 dakikaya çıkardığınız andan itibaren zaten ve Hı-hı. bunu haftada en az 3 ya da 4 kez yaptıktan sonra aynı etkileri görmeye başlıyorsunuz. Hı-hı. Yani olay sadece işte crossfit yapmak değil, sadece pilates yapmak değil. Tabii ki herkesin kendi özelliklerine göre kendi yani belki kişisel tercihlerine göre de onlar da tabi ki yapılabilir. Hı-hı. Ama dediğin gibi illa bir spor salonuna gidip e, özellikle oksijensiz ortamlarda
1: <gülüyor> <gülüyor> spor yapma. evet hiç gerek yok. <gülüyor> Hı hı. basit bir yürüyüş bile bunun için kafi. Aynen ben mesela şöyle çok daha öncesinden bir başka podcast dinlemiştim spor yapmak üzerine onu dinledikten sonra spor yapmanın daha doğrusu beyin beyin üzerine etkisini dinledikten sonra mesela metroda yürüyen merdivenden çıkmak yerine zaten yürüyen merdivenler hep tıknı tıkish oluyor metroda. Oradan çıkmak yerine mesela normal merdiveni kullanıyorum ya da işte birkaç kat çıkacaksam kalkıp da o katı <gülüyor> manyak gibi böyle e, asansörle çıkmak hı hı. varken illaki yürüyerek çıkacağım demiyorum şu anda ama işte birkaç kat çıkacaksam mesela onu yürüyerek çıkıyorum ya da yürüyerek iniyorum ya da yakın bir yer vardır gideceğim yürüyerek gitmeye Çalışıyorum markete falan filan mesela direkt yürüyerek gideyim geleyim diyorum. Hani en azından bunlar bile küçük gibi gözüküyor ama aslında önemli hareketler. Bu biraz önceki söylediğime
0: bir ek yapmak istiyorum. 30 dakikalık hani yürüyüş dedik. Ama bunun içine de basit hareketlerle nabzınızı yükseltebileceğiniz e, basit hareketler de eklemek gerekiyor. Hani kalp artışınızı da artırdıktan sonra zaten hani asıl bahsettiğimiz o aktiviteyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz.
1: Aynen yani yavaş yavaş yürümek aslında yarım saat yürüyeyim ama yavaş yavaş yürüyeyim Tempoyu artırmak değil. lazım. Daha tempoyu artırmak lazım ki dediğin gibi kalbin ritmi artsın Kalbin pompaladığı kan ve oksijen artsın ki beyindeki o gerekli dönüşümler sağlanabilsin. Aynen öyle. Peki tamam konuştuk. Beyne etkisi, vücudumuza etkisi, psikolojimize etkisini konuştuk. Farkındaysan artık bir pazar oluştu. Evet. Wellness dediğimiz iyi olma, sağlıklı olma üzerine müthiş bir pazar da oluşmuş durumda şu anda. Evet bunu da
0: yani sosyal medyada da aslında çok fazla gördüğümüz iyi yaşam dedikleri hı hı. wellness diye bir Kavram türede. Aslında bu kavram hani 1950'lerden sonra çıkmış bir kavram ama e, daha yeni yeni buna vakıf olmaya başladık. Bunun nedeni de 2012'den beri Hı. Global Wellness Day yapılmaya başlanmış. E, bunu da gerçekleştiren Belgin Aksoy Berkin diye bir Türk Bununla beraber 110 ülkede 4300'den fazla noktada Haziran'ın 2. cumartesinde dünya çapını kutlanan bir gün haline gelmiş ve haliyle de oldukça popülerleşmiş. Hı hı. Tabii ki biz bunun etkilerini daha farklı bir şekilde görüyoruz. Hani bu iyi yaşam farkındalığında 7 adımlık bir manifestoda yayınlanmış. Bizim de her zaman hani bildiğimiz ve konuşulan şeyler işte ilki bir saat yürüyüş yapın, daha fazla su için. Plastik şişe kullanmayın, doğal gıdalarla beslenin, iyilik yapın, sevdiklerinizle aile yemeği yiyin, saat 10'da uyuyun gibi hı hı. 7 maddelik bir manifestosu var. E, aslında çok aşina olduğumuz, sağlıklı yaşam. Sürekli
1: duyduğumuz evet, şeyler.
0: Aynen, sağlıklı yaşam için gerekli maddeler. E, çünkü iyi yaşam dediğimiz sadece fiziksel anlamdaki bir sağlıktan bahsetmiyoruz.
1: Bir bütün e, olarak Bir bütün
0: olarak, aynen. Hı hı. Çünkü bunun birden fazla boyutları var. Yani zihinsel, duygusal boyutları Fiziksel boyut, düşünsel, yaratıcı boyut, sosyal boyut, ruhsal boyut, mesleki boyut, çevresel boyut olmak üzere 7 tane boyutunu sayabiliriz. Hı hı. Hani bir bütün olarak bütün bu boyutların hepsinin dengede olma halinden bahsediyoruz. Sadece e, hasta olmama halinden bahsetmiyoruz. Ama son zamanlarda bununla ilgili tabii ki daha farklı dönüşler görüyoruz en azından sosyal medyada. Evet. Çünkü sağlıklı yaşamı tamamen fiziksel boyut olarak e, gösteriyor. Evet, olarak. güzel görünme olarak gösterilmeye başlandı sosyal medyada. Ya da işte sağlıklı beslenmeyle ilgili e, hani o 7 boyutu böyle birkaç boyuta indirgeyip e, insanlara o şekilde sunmaya başladılar. Pazar
1: daha yüksek olan boyutları indirgediler aslında. Yani işte organik beslenme deyip de e, bir ekmeği 10 liraya, 20 liraya satmaları evet. Yani bu boyuta indirgediler. Evet. evet yani aslında hani tek
0: başına baktığımızda hani wellness'a faydalar evet yaşam kalitenizi yükseltiyor, huzur veriyor, forma sokuyor, verim artırıyor, sosyal başarı sağlıyor gibi hani pek çok boyuttan bahsediyoruz. Ama bunu bir e, sektör haline getirdikleri için özellikle ben bununla ilgili de e, pazar paylarını araştırmıştım. Mesela sağlıklı yaşam sektörü diye bir sektör var. <gülüyor> hani böyle bir sektörün olması da aslında <gülüyor> ilginç. Bununla ilgili 2018 raporuna göre de 2015'ten 2017'ye kadar bu sektör %12.8 bir artış sağlamış. Hı hı. Bunu da neyden sağlıyor? İşte bu sağlıklı yaşam, iyi yaşam dediğimiz bu farkındalıkların insanların gözüne gözüne sokulmasından Tabii. kaynaklanıyor. Aslında bir bilinçlendirmeden ziyade...
1: Reklam, pazarlama evet. olayına dönüştüm. Ve biraz daha
0: özendirme çalışmaları hı. yapılmış oluyor. Yani şu
1: an mesela bakıyorum işte meyve sularının reklamlarına ya da başka şeylerin reklamlarına e, koruyucu içermez, katkı maddesi içermez diye kocaman kocaman reklam yapıyorlar. E, öncesinde içeriyordu madem niye sattınız bunları diyorsun yani. Hani... Ama artık evet e, o tarz şeyleri hani PR çalışması olarak kullanıyorlar. Hı hı. Çünkü onlar dikkat çekiyor. Aynen bir pazarlama boyutuna dönüştü aslında. Belki kutuda değişen bir şey yok ama böyle deyince daha çok satıyor.
0: Evet yani insan sağlığını da aslında bir reklama dönüştürmüş oldular. Bir sektöre dönüştürmüş oldular hı hı. haliyle. Yani artık hani bu modern çağ mecburiyeti haline geldi. Yani ne yiyip, ne içtiğimiz, ne kadar yürüdüğümüz, ne kadar uyuduğumuza kadar varan Genel bir olgu haline geldi. Yani artık hani şöyle şeyleri zaten çok görüyoruz. İşte superfood dedikleri. Siz ne kadar ceviz yersen ya da günde işte iki tane, üç tane ceviz yersen beynin çalışır. Ya da işte badem sütleri, işte fındıkla yapılan e, sağlıklı atıştırmalıklar vesaire gibi.
1: <gülüyor> Sanki bunları yemezsen beynin
0: çalışmayacak. Evet öyle bir hale geldi. Hindistan cevizinden yapılan farklı atıştırmalıklar, Hindistan cevizi sütü, işte şeker kullanmayın, onun yerine hurma yiyin, şunu yapın, bunu yapın. Herkesin etrafında bu tarz şeyler dönmeye başladı. Haliyle etkileniyorsun. Öncesinde şia tohumudur. Kineodır. Hani bildiğimiz, duyduğumuz şeyler yani değildi. Yani 10 yıl
1: öncesine kadar kim biliyordu? Aynen
0: öyle. Hani biz bulgur biliyorduk. Yani bulgur, pili, pirinç. <gülüyor> evet. Bunlar yani bizim. Ki hani bulgur bizim kültürümüze daha çok hani etmiş bir şeydir. Ama çiğ tohumları, kineolar çıktı. İşte bununla yapılan salatalar, pudingler vesaire. Hani biz bunları sağlıklı algılamaya başladık. Bir yerde de şuna da bakmak lazım. Bunların hepsi hani bir trend haline geldi ama... Bizim kültürümüzde ne vardı? <gülüyor> Mesela geçenlerde televizyonda denk geldiğim bir doktor, şu an ismini hatırlayamadım. Onunla ilgili bir program vardı. Doktorun söylediği şey şu, ona da Hindistan cevizinin artık bilim adamları tarafından işte zararlı bulunduğuna dair bir haberi yorumlatıyorlar. Ve doktorun dediği şey şu, bizim kültürümüzde Hindistan cevizi mi vardı? Yoktu. Biz bilmiyorduk. Biz yemiyorduk zaten. <gülüyor> e, hani bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi neden tüketelim ki zaten dedi. Aslında evet çok doğru. Bunların hiçbir bizim kültürümüzde yok. E, bir de şöyle bir durum da var. Sonuçta çok geçmişe baktığımızda da e, bizim yediğimiz şeyler, hani kültürümüzde olan şeyler neyse vücut zaten ona alışık. Hı <gülüyor> hı. Bence daha farklı şeyler
1: yemeye başladığımızda vücut asıl tepki verecek. Asıl o zaman reaksiyon verecek. Tabii tabii. Hani şöyle bir şey anlaşılmasın. Vendis'e karşıyız. Topla tüfekle savaş açtık gibi bir şey anlaşılmasın. Tabii ki de hani biz de mümkün olduğunca spor yapmaya işte... Sağlıklı beslenmeye çalışan insanlarız. Ama biz bunun bir PR çalışması haline dönüştürmesinden lazım. Yani önemli olan insanların arkadaki pazar payını büyütmeye çalıştıklarının farkında olmak. işte bu sağlıklı illa bu neyim? Bu şekilde değil de hani bakacaksın kendi bedenine ne iyi geliyor. Sana ne daha faydalı onu yiyeceksin ya da işte ne daha e, senin için İyiyse onu yapacaksın. İlla işte akşam onda yatım. Ben yatamam akşam onda. Ben gece insanıyım <gülüyor> ve yok yani. Hani benim metabolizmam bunu kabul edebil etmiyor yani. Ben akşamları daha verimli çalışan, daha verimli bir şekilde bir şeyler yapan bir insanım. Ya da işte ne bileyim. E, i̇lla günde 5 saat uyuyun. İlla günde altı saat uyuyun tarzında saçma salak kitapları ben de okuduğum zamanında. Ama, Ama insanları dünyamda... bir Limite sokmaya çalışıyor. Belli sınırlara yönlendirmeye çalışıyorlar. Bence gitgide
0: zaten şey alacağız. Tamamen tek fabrika çıkışlı hale geleceğiz. <gülüyor> ve bütün bunların hepsi aslında insanları daha sağlıklı ve daha kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktansa tam tersi takıntı haline dönüşüyor. Kesinlikle. Ee, sonrasında diyorsun ki Aa ben tam bu da ekmek bulamadım alamadım. E ne olacak ben beyaz ekmek yiyemem. Ama daha öncesinde yiyordun. Yani bir şey de olmuyor. <gülüyor> hani bunu bu kadar takıntı haline getirmek ya da tamamen hani zorunluluk haline getirmek çok rahatsız edici.
1: Tabii canım yani kendi üzerinde baskı oluşturmaya gerek yok yani.
0: Oysa ki bunun e, çıkış amacı zaten hani iyi yaşam, hani her şeyle dengede olan, kendini iyi hissedebileceğin bir yaşamdan bahsediyoruz.
1: <gülüyor> Ama biz bunu tam tersi kullanırsak Kime faydası olsun? Kesinlikle öyle. Bence başka bir bölümde e, yiyecekler, içecekler üzerine, sağlıklı yaşam üzerine tekrar bir bölüm çekelim. Çünkü konu bayağı geniş uzadıkça uzuyor. Daha da konuşabiliriz ama burada noktalayalım bu bölümü. Evet
0: bu haftalık atıştırmalık sohbetlerden bu kadar. Ee, sizin de eğer bu konuyla ilgili farklı yorumlarınız varsa Instagram sayfamıza da yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Başka bir sohbette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.